0: bin mir ziemlich sicher, bis vor wenigen Monaten haben die meisten Menschen außerhalb der Ukraine den Namen dieser Stadt noch nie gehört. Inzwischen hört man ihn quasi auf der ganzen Welt fast täglich, Bachmut. Dort wird weiterhin gekämpft, dort stehen sich weiterhin ukrainische und russische Truppen auf russischer Seite, vor allen Dingen die Söldnergruppe Wagner gegenüber und es stellt sich weiterhin die Frage, wie lange kann das noch so weitergehen, wie wird es weitergehen und gibt das alles noch Sinn. Wir wollen darüber heute morgen mit Peter Sawicki sprechen, unser Korrespondent beobachtet die Situation, die Entwicklung im Ukraine-Krieg von Warschau aus. Morgen Herr Sawitzki. Ja, schönen guten Morgen. Wie ist denn die aktuelle Entwicklung jetzt rund um
1: Bachmut und in Bachmut? Weiterer Vormarsch Russlands oder hält die Ukraine stand? Man kann so ein bisschen wohl sagen beides. Es gibt russische Telegram-Kanäle beziehungsweise Kanäle von russischen, russisch nahen Militärbloggern, die behaupten, es habe weitere Einnahmen von einzelnen Dörfern, Siedlungen nordwestlich und nördlich von Bachmut gegeben. Das befindet sich dann nur wenige Kilometer von Stadtgebiet entfernt und das würde, wenn es so ist, die Gefahr einer Einkesselung der ukrainischen Truppen weiter erhöhen. Ukrainische Telegram-Kanäle haben zumindest eingeräumte dass die Situation im Norden ähm, sinngemäß nicht gut sei, was sicherlich eine euphemistische Formulierung ist. Aber ähm, es gibt von unabhängiger Seite von westlichen Thinktanks beispielsweise keine Bestätigung, dass es große Geländegewinne gäbe, dass Russland da nennenswerte Durchbrüche erzielt habe am Wochenende. Also Stand jetzt kann man sicherlich festhalten, die ukrainische Armee sie ist nach wie vor in Bachmut. Und diese
0: Entscheidung, in der Stadt zu bleiben, hat der ukrainische Präsident Zelensky ja jetzt noch einmal verteidigt. Obwohl natürlich es auch Stimmen gibt, die sagen, es sei möglicherweise sinnvoller, diese eine Stadt aufzugeben, um sich auf andere Aspekte dieses Krieges zu Konzentrieren, aber ist diese Option, ein Abzug
1: aus Bachmut, damit quasi erstmal vom Tisch? Es scheint so, dass es zumindest nicht die erste Option ist, wenngleich man kann es sicherlich nicht ausschließen, dass es trotzdem dazu kommt. In der vergangenen Woche hat sich beispielsweise der US-Verteidigungsminister Lloyd Austin natürlich auch zu dem Thema geäußert. Er hat sinngemäß gesagt, der Fall von Bachmut oder ein Rückzug aus Bachmut, das würde keinen großen russischen Sieg bedeuten. Also da vorsorglich schon mal das Herunterspielen einer möglichen, eines möglichen Verlustes dieser Stadt. Aber in der Tat gibt es immer mehr öffentliche Stimmen derzeit vor allem von Seiten der ukrainischen Regierung, die den Verbleib in der Stadt verteidigen. Das hat am Wochenende auch Dimitro Kuleba, der Außenminister, gegenüber der Bildzeitung getan. Hat das zum Beispiel mit der Gefahr einer Einnahme für nahegelegene Dörfer, Siedlungen und Städte begründet und in der Tat. Auch im Leitartikel, an einem Leitartikel des Magazins Politico, da wird das Vorgehen von Zelensky oder das Festhalten an Bachmut ausdrücklich ähm, ja, für, für richtig befunden, mit Verweis darauf, dass, wenngleich es natürlich eine gewisser, gewisserweise zynische Rechnung sei, aber die russischen Verluste seien so hoch in Bachmut, heißt es in diesem Artikel, dass es eben für die Ukraine, für die Ukraine militärisch derzeit noch sinnvoll sei, in Bachmut zu bleiben. Und wie sehen die Russen das selber? Wie ist die Stimmung auf der russischen Seite? Die ist offensichtlich nicht allzu gut, wenn man sich äh, vor allem Leute äh, anschaut, die nicht im Verdacht stehen, sozusagen Ukraine freundlich zu sein, aber auch schon als, äh, auch als Kritiker in eigenen Reihen aufgefallen sind, von denen es nicht allzu viele gibt, äh, wohlgemerkt. Und einer davon ist Igor Girkin, ein früherer Militäranführer der Volksrepublik, der sogenannten Volksrepublik Donetsk. Und der hat sich jetzt ausführlich auf seinem Telegram-Kanal geäußert und hat äh, zusammengefasst, dass die Winteroffensive Russlands unter anderem in Bach mehr oder weniger nichts gebracht habe. Man habe es eben nicht geschafft, Bachmut zu erobern, allenfalls teilweise und an keiner anderen Stelle in der Region Donetsk habe man nennenswerte Vorstöße geschafft, dafür eben sehr viel Material und noch mehr Soldaten verloren und er fürchtet, das ist ein wörtliches Zitat, dass Russland diesen Krieg verlieren könnte, wenn die Ukraine mit neuen Waffen aus dem Westen dann im Frühling und im Sommer die Initiative ergreifen könnte. Das ist die Zukunft, aber jetzt in der Gegenwart würde ich gerne mal mit Ihnen,
0: Herr Savitsky, nach Moldau, in die Republik Moldau schauen. Da ist am Wochenende ein russisches
1: Netzwerk enttarnt worden. Worum geht es da genau? Ja, da gibt es nicht allzu viele Einzelheiten. Die Polizei in Moldau hat bekannt gegeben, dass ein verdeckter Ermittler Gruppen oder eine Gruppe infiltriert habe, die aus russischen Staatsbürgern unter anderem bestanden habe. Es hat da sieben Festnahmen gegeben und diese Gruppe soll das Ziel gehabt haben, destabilisierende Maßnahmen von innen heraus zu ergreifen. Da weiß man aber auch zum Beispiel noch nichts Genaues über genaue Hintermänner. Wenngleich es pro-russische Oligarchen gibt, die zum Teil ins Ausland geflohen sind, die im Verdacht stehen, seit einiger Wochen Demonstrationen gegen die Regierung zu organisieren, Proteste zu organisieren. Die hat es am Wochenende auch wieder gegeben äh, gegen zu hohe Energiepreise oder hohe Energiepreise äh, in der Hauptstadt Kisinau. Und grundsätzlich gibt es auch den Vorwurf zum Beispiel von Seiten der USA, dass Russland eben gezielt versuche, Moldau zu destabilisieren, möglicherweise da auch äh, ja Eroberungspläne schmiedet und äh, offenbar gab es also einen weiteren Versuch durch dieses Netzwerk, das eben wie es heißt, ausgehoben worden ist. In jedem Fall bleibt die Lage in Moldau politisch, innenpolitisch sehr angespannt. Dankeschön. Aktuelle Informationen von Peter Sawicki waren das live aus Warschau.